0: Så er vi i gang med Fyraften med kontrast med undertegnet Mikkel Andersen og som altid også Rasmus Ulstrup Larsen. Og i den her uge, der er det jo den, den berømte Pride-uge, som det formodentlig ikke er gået øh, særlig mange snæse forbi. Og Rasmus, hvad, hvad skal du se Pride?
1: <laughs> Nej, det skal jeg ikke. Jeg har aldrig, jeg har aldrig været ja, man cykler jo tit igennem det, når man, når man cykler her i øh, København. Og man må da sige, at de har fået flagene op herude øh, i Nørrebro nordvestdelen af, 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 af København. Og det er, jo, det er jo herude, hvor jeg bor, hvor de starter der øh, deres altså helt egen Nørrebro-pride, men den kan vi jo komme tilbage til, den der alternative øh, pride hvor hvide ikke må, må gå for eller hvor hvide, de skal gå bag os. Bag i
0: bussen med de hvide. Bag jo... i bussen med de hvide. Ja, præcis. Det, det, det er måden
1: at gøre tingene på. Nej, jeg skal ikke, jeg skal ikke til det. Øh, og det er jo... Det er jo... Jeg, jeg ser flere og flere borgerlige komme at gå til det. Sådan særligt for liberal øh, side, som jo afslører, synes jeg, øh, det man hele tiden har haft af, af, af kritik over for det liberale, at de liberale agerer meget til nyttige idioter for venstrefløjens øh, feminisme og ligestilling og identitetspolitik, fordi at de liberale ikke rigtig forstår, at det er en politisk øh, kamp, der bliver spillet, og, og i stedet bare Øh, tror, at det handler om frihed til at være sig selv, som man gerne vil være.
0: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes jo, den er jo dobbelt, ikke? Altså, jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo sådan en, en, en glad hippy-liberal, i hvert fald på en række punkter, og, og, og der synes jeg jo, at den er dobbelt, ikke? Fordi på en eller anden måde synes jeg også, at priden tidligere, det var jo også det, sådan den fremstod i mange år i den offentlige bevidsthed, der var det jo egentlig bare sådan en slags, hvad kan man sige, altså et optog, hvor man ligesom skulle At folk havde lov til at udtrykke deres seksualitet, og altså jeg mener, der der foregår jo så mange mærkelige ting i, eller ikke nødvendigvis mærkelige, men altså der foregår jo mange forskellige ting optog på Københavns Rådhusplads og alt muligt andet. Jeg har egentlig aldrig syntes, der var noget specielt sådan... Noget problematisk ved det. Jeg synes det, jeg kan da huske jeg stod også en gang hvor det tilfældig kom forbi ude på Frederiksberg, og det så der meget sjovt ud. Det så da ud som om de havde en fest, og det synes jeg der folk skal have lov til. Altså jeg synes jo man kan sige, at det, det der der reaktiverede debatten, det er jo at, at kan man sige at der jo er kommet nogen stadig mere udtalte politiske understrømninger i forhold til sådan en slags, hvad kan man kalde det mere ideologisk overbygning. Yeah. På, og som jo er blevet mere og mere tydelig i løbet af de sidste par år, ikke? hvor man kan sige, at hvis man går ind og kigger på LGBT Danmark, så den ordbog, jamen der kan man jo, altså der kan man jo for eksempel se, at, at køn det er sådan noget, du er med, altså som de mener, at man får tildelt ved fødslen, det er ikke noget, man biologisk set observerer. Og øh, at du ligesom har sådan en kønsidentitet, som er sådan et metafysisk begreb, som ligesom eksisterer uafhængigt af det biologiske køn, og det kan man jo være enig eller uenig i, men, men det er jo sådan for de fleste øh, ret indlysende sådan nogle mere eller mindre ideologiske doktriner, som har nogle forskellige konsekvenser i forhold til ønsker om også altså det er jo de store debatter vi har set, der skal kvinder deltage, eller biologiske, øh, eller trans mænd det jo så være, øh, eller trans kvinder skal de deltage i, i det modsatte køns sportsgrene, hvilket jo får nogen Lidt øh, bizarre udfald nogle gange, altså vi har jo lige for nylig set sådan en, 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 en biologisk set mand, der nu identificerer som kvinde ved større mesterskab i vægtløftning øh, i, øh, i for eksempel Kanada, og der er mange andre eksempler. Og det tror jeg, jo jeg tror, det er den dobbelthed, der er i det, altså, fordi jeg tror, at de fleste er jo sådan lidt, jamen altså hey, hvis der er nogen, der har lyst til at paradere gennem, gennem København og demonstrere for det, altså det er jo, det er jo stadigvæk, øh, trods regeringen, indsats for at begrænse vores for så er det jo stadigvæk et, et nogenlunde frit land, og det synes jeg, at folk skal have lov til at have lov til at identificere sig med. Jeg tror bare, det er, altså det er den stadig mere udtalte og, og for mange problematiske overbygning, der kommer mere ideologisk på, som det er mange opponerer imod. Ikke?
1: Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig, øh, fordi Pride har jo indtil for få år siden, i hvert fald i min oplevelse, eller opfaldt, altid, været, en af, været en fejring af, at man kan være homoseksuel i... Øh, i Danmark. Mm. Altså været en fejring af, at man kan udtrykke sin seksualitet frit, og at der ikke er noget i vejen ved at være homoseksuel eller biseksuel, eller alle mulige andre former for seksualiteter. Til at, altså hvis man skal det, så fra at være en fejring af det, man siger, hey, jeg er stolt af, af det, at, 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 at man kan det, og, og også en fejring, man som land, og samfund kunne være, hvad kan man sige, stolte af, at det er muligt, at, mm. at, at vi er kommet dertil, at man kan det fuldstændig åbent. Til at analysen er blevet vendt om, til at sige, at hey, det, man kan ikke være homoseksuel i det her, altså det er jo ligesom det, der sådan er, at den der identitetspolitiske øh, ideologiske overbygning på det, det er at homoseksuel er undertrykt, biseksuel er undertrykt, så nu er det i stedet for at være en fejring af, at vi er kommet dertil, at man kan være homoseksuel, og man kan vise det offentligt, og det manifesterer man gennem Pride så er det blevet en, en kamp for at man har lov til at være homoseksuel, fordi man lige pludselig er kommet frem til, gennem sådan en identitetspolitisk øh, analyse, at, at man er undertrykt, hvis man er homoseksuel og biseksuel. Og det er derfor, den er blevet så ideologisk, fordi det er ikke længere en fejring af noget, det er nu en kamp for noget. Giver det mening? Øh, ja, ja,
0: ja, man kan jo sige, der er jo kommet hele det her normkritiske projekt, som vi også har diskuteret øh, stolpe op og ned i forbindelse med blandt andet normstormernes undervisning i København ja. og Aarhus kommuner, hvor man kan sige, at du har en, du har en idé om at ville... Altså, hvor man måske kan udlægge i hvert fald en del af de aktivistiske miljøs øh, ting, som, som ikke er sådan en, en form for selvudtryk, og en fejring af, at, at man har mulighed for det her, en markering af, at man er til stede som en naturlig del af samfundet, men mere som sådan en slags, hvad kan man sige... Og det, det ved jeg ikke. Jeg tror, at mange mennesker har forskellige grunde til at, til at deltage i Pride. Der er sikkert også en masse, som bare synes, at hey, det er sgu meget fedt, at, at man ligesom kan, kan stå åben ved sin seksualitet, og det er en fed fest, og, og længere er den ikke. Men jeg tror også, for nogen er der sådan et mere... Altså klart en mere norm kritisk perspektiv i det, hvor man skal sige, at normaliteten, hvis den i den udstrækning, den findes, det er sådan en dårligere hegemonisk struktur, som de har presset ned over alle andre, og derfor så skal man sørge for, at, og, og, og hvad kan man sige, at sidestille, eller i hvert fald, gør alle former for kønsudtryk normale på en eller anden måde. Ikke? Og det er, jo, det, er jo, det er jo selvfølgelig også noget andet end, end sådan. Yeah. Det, er fald, det er jeg i hvert fald opfatter som udspringet. Altså det kan sagtens være, der sidder en eller anden queer aktivist og siger øh, derude og siger, jamen i virkeligheden har det været et enormt projekt, kritisk projekt hele vejen igennem, og det er meget muligt, det skal jeg ikke udelukke. Men min indtryk er bare, at, det, at, at man kan sige, at i hvert fald har, har det sådan, manifestationen og fejringen har i hvert fald været det, som... I den offentlige bevidsthed tror jeg i langt højere grad har været, været fokusområdet en, 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 hvad skal man kalde et, et politisk aktivistisk projekt. Sådan tror jeg de fleste har opfattet det yeah. i hvert fald tidligere, yeah. det tror jeg måske er ved at skifte nu, ikke?
1: Jo, 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 helt enig, helt enig. Og det er jo derfor, uanset om de ved det eller ej, dem der er homoseksuelle og dem der deltager i, i det her, så er det blevet en politisk øh, Pride og det kan man jo se i det øjeblik, at Pride-flagene er noget, som virksomheder også tager på sig hele tiden for at gøre reklame for alt muligt, at det er en, 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 en symbol der har en normativ ladning. Fordi hvis ikke der var en normativ ladning i det, så ville man heller ikke kunne bruge Pride-flaget, altså regnbueflaget, til at sende et signal om noget. Hvis det netop var det, som jeg øh, engang troede det var, nemlig en fejring af, at folk så at sige, er blevet farveblind, altså folk er ligeglade med om du er bøsse eller om du er hetero, så ville det også være irrelevant for en virksomhed at flage med regnbueflaget. Altså, fordi man jo netop er ligeglad med folks seksualitet.
0: <gøk> jo, men så... jeg, tror, jeg tror da også, hvis man sådan skal være... Altså jeg, jeg er da sikker på, at for en del, der er det bare sådan en slags corporate virtue signaling, hvor man siger, jamen prøv at høre, vi, vi skal skam en virkelig tolerant virksomhed, og vi, vi forstår mangfoldighed, og det værre at ja, vi også. Jamen, slet, er men men, men, men altså, øh, uden at egentlig overveje noget mere altså egentlig, uden egentlig at ja. tage særlig meget stilling til, 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 til nogle af de sådan mere esoteriske, kønspolitiske politiske ja, men dagsortere. du vil jo heller ikke
1: have et flag op, der sagde, at her øh, har vi sorte mennesker øh, ansat, her, her er der plads til sorte, fordi det er selvfølgelig så naturgivet, at selvfølgelig mm. kan man være sort og ansat i enhver virksomhed, så det behøver man ikke at flage med.
0: Det, derfor, det, tror, jeg, det når, når, tror jeg faktisk, du gør i USA nogle steder. Stadig mere efter George Floyd-tingene øh, der, hvis det, hvis det er en black-owned business, eller, eller øh, man har en særlig inklusivitetspolitik, der tror jeg, det er blevet mere og mere ja, Det ikke er også det, i Danmark. Men, øh, men, ja.
1: men, men ideen er bare, at du, du, du sender ikke signal om noget, du laver ikke virtue-signaling om noget, som man opfatter som fuldstændig naturligt givet. Altså man gør det, fordi mm. derved ligger en analyse af, at der er noget at kæmpe for. At det må være sådan, at der i de fleste virksomheder at et problem med at være homoseksuel eller ansætte homoseksuel eller andet. Ellers er der ikke nogen grund til, er der ikke nogen grund til at vise, at her støtter vi op om homoseksuel, hvis ikke det er fordi ens analyse er, at der er et problem for homoseksuel. Ja,
0: men det tror jeg. Det, 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 det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, en masse virksomheder bare sidder og tænker, at der er nogle omkostninger forbundet ved at, ved at signalere, at vi støtter op om et for os øh, i, i vores optik fuldstændig ukontroversielt budskab, som i bedste fald kan give os et mere salg eller et... En eller anden ja, det er det. Ting ja, på, ja. på bundlinjen, eller, altså, og, og, og længere tror jeg ikke, altså jeg tror mange virksomheder grundlæggende set, altså de, de følger jo bare med tidsordenen. og hvis, ja. hvis tidsånden tilsiger det ene eller det andet, så kan man altid øh, splage ja. andre. og synge, ikke?
1: Det, 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 det jeg tror vi taler forbi der, for mm. det jeg prøver at sige her, det jeg prøver at sige her, det er, at, at de selvfølgelig reflekterer de her virksomhedsledere ikke over, at tænker bare, om det er en god idé, de. men der er kun kommet den her forståelse af det, fordi at vi har fået internaliseret, at der er noget, derude, der er værd at gøre reklame for eller kæmpe for. Hvis ikke det var fordi, det havde fået en ideologisk overbygning med årene, så havde det heller ikke givet nogen mening at sætte de flag op. Altså det er jo fordi, at de netop taler tidsånden efter munden, at de netop kører ind på, at det må være sådan, vi skal forstå, regnduflaget eller homoseksuelle muligheder og rettigheder i det samfund her, at det giver mening for os at støtte op. om Det er ligesom, når man bedriver CSR generelt, ikke? så donerer man nogle penge til Afrika, eller så donerer man noget til nogle jordskildsoffere et eller andet sted, eller mod en eller anden sygdom, øh, malaria, eller hvad ved jeg. At der ligger altid normativitet bag en signalering. Altså dydssignalering har altid normativitet bag sig, eller en normativ analyse bag sig. Ellers kan du ikke lave dydssignalering. Du kan ikke lave dydssignalering om, at du har to arme og to ben fordi det har alle, og det er der ikke noget specielt ved. Så du bliver nødt til at have et givet fænomen, som du anerkender som værende noget, der har en normativ, eller en politisk, eller hvad skal vi kalde det, kraft i sig, for at du overhovedet kan bruge det dydssignalerende. Altså, så det siger noget om tidsånden, altså det siger noget om den måde, vi anskuer spørgsmålet om pride, om homoseksualitet osv., netop at den identitetspolitiske fløj har vundet, i den kamp, der har været, ved at vi er gået væk fra den fagblindhed, der hedder, at det er helt naturligt, at man som homoseksuel kan være din virksomhed, til at nu kan du dydsignalere, at her, kan du være, her støtter vi op en homoseksuel, fordi at der derved ligger i analysen, ellers er det meningsløst, rent symbolisk, hvis ikke det er, fordi du anerkender, at der er udfordringer for homoseksuel.
0: Altså, det, ja, det, det, ja det, 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 jo, den vil jeg da godt købe et, et stykke hen ad vejen, men jeg tror også bare meget af det er sådan ligesom at sige, hvad skal man sige, uden at du nødvendigvis kører en ideologisk narrativ, for det er klart, at der har der også historisk set været en masse virksomheder, hvor det faktisk var et problem at være ansat som homoseksuel, og formodentlig også for ikke nødvendigvis særlig mange år siden, altså hvor, hvor det formodentlig ikke har været specielt sjovt at være homoseksuel. Jeg tror da også, hvis du er professionel fodboldspiller i en, i en eller anden fodboldklub lige nu, øh, så er jeg da ikke sikker på, at, at man var, havde lyst til at være specielt åben omkring det. Så jeg kan da godt se, at der er et element af det. Øh, men jeg tror jo bare for mange virksomhedsejere der, der vil man jo bare se på det som. Uden, uden at være sådan alt for. Polemisk, men lidt ligesom at hænge en, en vimpel op, eller sådan et eller andet, ikke? at du siger, at vi mener det som, som er fuldstændig ukontroversielt at mene, og som bliver set som noget positivt i det brede samfund, og det er ikke at være fordømt over for homoseksuelle. Og det er der så nogen, der er, men det er meget, meget få. Altså det, jeg, ved ikke, jeg er ikke sikker på, at der nødvendigvis ligger sådan en, 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 en hardcore, at du ligefrem køber ind i den identitetspolitiske narrativ, om at man er et, et strukturelt undertrykt folk øh, af nogle normative strukturer i samfundet, og, og kønsidentiteter osv. Og nej, det, det, det noget...
1: nej, men for at det skal give mening, altså for at det skal have en virkning at reklamere for, at man er for noget, mm. så bliver der nødt til at være derude, så bliver forbrugeren derude nødt til at tænke positivt om det og for at tænke positivt om for eksempel prideflag bliver forbrugeren nødt til at have krypt analysen at der er noget at kæmpe for Fordi ellers vil det ikke have en positiv signalering Nej, men tror du ikke, mange ja.
0: vil så tænke, at jamen, der er da også min, min, min øh, onkel O og han kunne ikke bøsse, fordi han synes det var skydevåben, og det sagde han engang til ja, ja. sin en familie. Altså du ved, jeg mener, altså, det, det, er det er jo et reelt nok eksisterende ting, de, de folk findes jo, altså jeg vil sige, det, det er nok ikke specielt udbredt længere, det er formodentlig mindre udbredt, end det nogensinde har været i, i, i Danmarks historie, i hvert fald, hvis vi skal være sådan, øh, det kan vi jo måske segway lidt ind i et andet emne, men i hvert fald blandt det, vi kan kalde den majoritets danske befolkning. Men det er jo rigtig nok, der findes jo stadigvæk der findes jo stadigvæk homofobi, der findes jo stadigvæk folk, der som ikke kan lide homoseksuelle, ikke?
1: Ja, det er nok et socialt spørgsmål, og så et indvandringsspørgsmål, hvis man skal øh, sige
0: tingene lige ud. Ja.
1: ja, altså nu nævner du fodboldhold, ikke? Det der karakteriserer fodboldhold, det er jo, øh, hvis man skulle være sådan lidt grov, øh, rimelig meget hjertedøde mennesker, der løber og sparker til en og deres øh, dannelse og vidensniveau <laughs> og kulturelle øh, status er nok noget tilsvarende det at være ufaglært. Øh, <laughs> øh, mand øh, nord for Aalborg for altså money. Ja, og nu skal jeg jo masse af
0: <laughs> nu, nu er du både det, lagt ud med fodboldfans og med ja, Biden Erasmus. Ja, det, det er, du, det, 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 du kører hår, en hård stil i, uh, i dagens ja, søvn synes jeg. <laughs> det, er, det,
1: det er et socialt spørgsmål og et udlændingsspørgsmål, at der findes homofobi i det her land. Her.
0: Ja, det ved jeg ikke. Hvis man spørger Pride's uh, formand, uh, om uh, um, uh, ikke så meget om det er et udlændingsspørgsmål, men, men om der måske er uh, et, et problem forbundet med islam, uh, så er det jo faktisk meget interessant, fordi det har Lenny Maletinsky gjort i, i en artikel, man kan læse i. Uh, i ugens weekend-avis, øh, den hedder Sort Regnbue, og den er, den er lige kommet ud. Og der spørger hun så øh, Lars Henriksen, som er formand for Pride'en, øh, om hvorvidt øh, de, øh, de muslimer i Mellemøsten, der, der på, og det har vi set en række optagelser af både i Libanon og når jeg mener også i Irak for nylig, har meget sådan både trampet på Pride-flaget og brændt dem og sådan noget. Så spørger han, så spørger Lenny, tror du ikke de brænder regnbue fordi de ikke kan lide homoseksuelle? Så siger Lars Henriksen, som altså er formand for Pride'en. Nu kan jeg ikke kravle ind i hovedet på de mennesker, men jeg tror, at man tager alt, hvad man opfatter som vestligt. Og derefter går han videre til, der, der er en længere klamam, som man kan jo læse hele interviewet, hvor de, de, de parerer lidt frem og tilbage i forhold til det her spørgsmål, uden det bliver særlig meget mere klart, end at uh, den gode mand mener, at det nok har noget med det vestlige at gøre, at det er primært det, de producerer imod. Derefter så forklarer han, at Selvom de laver en lang liste af både nationalister og højreorienterede anti-wokeister og alt muligt andet, som er fjender af LGBT-miljøet, så nævner de altså ikke, hvad det hedder, islamister i det her forår til Pride'ens program. Og der forklarer den gode Lars Henriksen så, at det er jo simpelthen fordi, det er faktisk en underkategori af nationalister og højreorienterede, de her islamisters de sådan højreorienterede nationalister. Jeg ved ikke, Ej. hvor meget de egentlig er nationalister i virkeligheden. Jeg tror, Ej, at de islamister jeg er meget, faktisk er glo- globalister. Men på en lidt anden måde, end man er i Vesten. Men jeg tror faktisk, de, de er meget globalt minded i forhold til, i forhold til deres religionspotentielle udbredelse. Det, det var i hvert fald mit indtryk af islamisk stat. Men jeg synes jo, jo det er jo lidt sjovt. Ikke? Altså, fordi man kan jo. sige, nu har vi ikke øh, specielt gode tal i forhold til, til homofobiske forbrydelser i Danmark. Hvis jeg husker rigtigt, her kan man eventuelt rette mig, men jeg har kigget på det for... Et også tid tilbage, men jeg mener, at vi har en række statistikker rundt omkring for andre europæiske lande, hvor, hvor man altså kan se, at folk med baggrund i det, jeg tror, vi kalder mener, mener at de, de ser ud til at være ganske pænt overrepræsenteret. Og i forhold til synet på homoseksuel, så viser meningsmålinger også konsistent, at, at der er en, en særdeles voldskør som forskel i, i synet på homoseksuel, blandt det, vi kan kalde den etniske danske majoritetsbefolkninger, og så indvandrere fra, fra ikke-vestlige lande, og her primært Mellemøsten og Nordafrika. Men altså, det er jo så åbenbart ikke noget, som... Som den gode det var, Lars Henriksen mener fortjener for og særskilt at blive adresseret.
1: Det var jo det, Macron kaldte for islamogauksisme. Altså venstrefløjens, den identitetspolitiske venstrefløjs alliance med, med islamisterne, at man vil ikke se. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man siger, ingen fjende altså ingen fjende ud over øh, den, den, den hvide højrefløj. Altså, hvis man kan alliere sig med, med alle andre end, end dem, så står man stærkest. Øh, og det ved jeg ikke, om det er, fordi det handler om, hvis man skulle være sådan lidt grov og lave sådan en... Hvis man faktisk skulle lave sådan en lidt marxistisk magtanalyse her på det, ikke? Grunden til, at det giver mening for, at den her venstrefløj her allierer sig med, med, med de muslimske kræfter, selvom at muslimerne jo ikke har en dødt respekt... Altså, mange af dem ikke har en døjt respekt for homoseksualitet og pride. Det er jo, at mange af de her venstrefløjs øh, mennesker er faktisk ret ressourcestærke mennesker, og dem, som de ser som som deres primære modstander i kamp om ressourcer og magt og, og indflydelse, det er øh, os almindelige, hvide, øh, heteroseksuelle mennesker. Så det er fordi, de ikke befinder Altså, altså den, den identitetspolitiske venstreorienterede, der befinder sig på universiteterne, der øh, 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 har sin gang i sådan den kulturelle, øvre-middelklasse-type, øh, øh, har ikke nogen udfordringer med de her muslimer. Deres fjende er os andre i den forstand, at de ser samfundet som en kamp mod os og og kamp om ressourcer og magt og alt muligt andet. Og hvis de kan alliere sig med islamister og muslimer i kampen mod os, så er det sådan set bare en fin forbundsfælde, de har, hvilket jo afslører, hvis man skulle lave en marxistisk analyse, marxistisk sociologisk analyse, er, at det, de jo dybest set bare er interesseret i, det er selvfølgelig øh, selvinteresse, altså sig selv, ved at alligeer sig med muslimer, som de her mennesker her i grunden ikke oplever problemerne med, fordi de her mennesker her er ikke folk på bunden af samfundet, der oplever at blive overfaldet af muslimer, fordi de er homoseksuelle.
0: Det ved jeg ikke, altså det er, jo, det er jo spekulation, og igen, jeg har ikke, ikke kriminalitetsdataene for det, men jeg kunne, da, jeg kunne da forestille mig, at der var en del medlemmer af LGBT i Danmark, som potentielt vi kunne opleve meget konkrete problemer også, hvis man, hvis man er bosat på, på steder med en stor indvandrerbefolkning og er meget åbenlyst homoseksuel, så vi der, kunne, godt kunne have en mistanke om, at det kunne, det kunne afkaste nogle negative reaktioner af sig. Jeg tror også, altså hvis jeg skal være helt ærlig, det er ikke, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis vil, vil, vil afvise, at der kan være elementer af, altså, af, altså også inden for den akademiske verden, som, som, som mere eller mindre eksplicit allierer sig med muslimer. Jeg tror dog mere, hvis jeg skal være helt ærlig, at man bare ikke har lyst til, altså man vil opfatte det som at sparke nedad, hvis man sinkler muslimer ud. Og at man som en minoritet ikke skal lange hårdt ud efter andre minoriteter, ikke? Altså... Og så, så, så derfor står man i den her sådan kognitiv dissonans, hvor man har en minoritet, som, som i hvert fald i forhold til at give udtryk for, for homofobiske øh, holdninger som gruppe, er voldsomt overrepræsenteret, men, man, som, men som man så ikke har lyst til at sige det relativt åbenlyse. Ikke? Altså at, når det er nok der, det, øh, der, der kommer en overrepræsentation af, af homofobi fra. Det er jo ikke noget, man ellers er så, 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 hvad kan man sige, synes er så problematisk i kønsdebatten, ellers så single-grupper ud som som overrepræsenteret, hvis vi kigger på kvindedrab, der jo for hovedpartens vedkommende bliver begået af, eller partnerdrab, altså som jo i overvejende grad bliver begået af mænd, øh, jamen så er det jo ikke noget problem at sige, jamen der er nok en overrepræsentation her, som faktisk er relativt problematisk, men det tror jeg, man har en, en angst for at sige åbenlyst, fordi man sidder og tænker, uha nej, så kommer det til at fremstå, som om vi sparker nedad, hvis vi siger, at en anden minoritetsgruppe ligesom os kan agere problematisk, selvom det er naturligvis relativt åbenlyst til at være tilfældet, ikke?
1: Ja, ja, men det er da fordi, at de her mennesker, når du ser spark ned af, så er det jo netop fordi, at de ser sig selv som værende.
0: <coughs>
1: altså, ikke i samme bås som dem. Altså, altså, jeg ved godt, de er udad til at at sige, at alle minoriteter er så at sige, nærmest i samme bås, men de ser sig jo ikke som værende i samme øh, sociale bås som de muslimske indvandrer. De ser jo sig selv som nogen, og det er de jo også, altså velfungerende mennesker med gode jobs så lange uddannelser og alt muligt andet, som muslimerne er som sådan ikke en fjende for dem. Altså, altså der, der er ikke nogen... Der er ikke nogen de har, de har grundlæggende ikke nogen store problemer med dem, mange af dem. De har til problemer med os, synes de. Altså også vide,
0: ja, øh, men, ja, men, men tror du ikke, der er en del deltagere i priden, som jeg jo tænker også kommer fra alle mulige samfundslag, også øh, studerende på Nørrebro og, og alle mulige andre ting, som ikke nødvendigvis er velbjerget 55 år i, i et eller andet øh, langvarigt parforhold, hvor man tjener masser af penge og ikke har nogen børn eller sådan noget. Altså det, 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 vil da, det vil da være min antagelse, at der også vil være en del af dem, og der vil jeg da get på igen... At der, de, der vil nok være nogen af dem, der har, der har op, øh, altså oplevet homofobi, tror du, ikke?
1: Jo, jo. altså hvis jeg skal være altid, så tror jeg faktisk ikke, at man oplever det særlig meget, hvis man går ned på Nørrebro. Altså de der multikulturelle småsamfund, vi har i storbyerne, er jo netop øh, tiltrækkende for mange mennesker, fordi de er så store mm. og så mange folk, de er så pluralistiske, at folk overgår ikke at gøre noget ved hinanden. Hvorimod, hvis du bor i, øh, i Mørkøv, øh, og vi forestiller os, at der var en stor ghetto derude, mm. <laughs> det der ikke, der var by. nu var det bare for at lave en by, jeg tænkte, det lyder som en, der ligger langt ude på landet. Der tror jeg du har sværere betinget. Jeg tror mm. faktisk ikke at du har sværere ved at være homoseksuel øh, og så rende rundt på Blågårdsgade samt nej nej, 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 nej,
0: nej, nej, det tror jeg heller ikke. Altså, jeg, men, men jeg tænker det, det behøver heller ikke være nødvendigvis være Nørrebro, det kunne også være du du Tingbjerg eller øh, Højtosstrup eller altså jeg, jeg tænker det er jo trods alt altså homoseksuelle kommer jo i sagens natur efter som de til at være nogenlunde det, jævnt af ja, blandt men det, befolkningen så, Men det er ikke de
1: homoseksuelle på Højtosstrup og Tingbjerg som der førende stemmer i Nej, nej, nej det, i det, det tror jeg, du er ret ind. Ja. Det er dem der bor på Nørrebro, der de førende stemmer. Mm, yeah, altså det er det der er hele pointen her. De, de, har, mm. har, de her førende stemmer har ikke nogen problemer med de her muslimer her, mm. altså det vil være min grundlæggende tese, altså de oplever ikke den homofobi, fordi den oplever man ikke, når man bruger et eller andet kæmpe multikulturelt klave på Nørrebro, hvor alle rundt med plåthår og, og er underlig på alle mulige måder.
0: Ja, faktisk har de der. Derfor er deres, deres... primære fjende
1: os, altså. Mm. altså
0: Ja, det, det, er jo, det kan jo meget, nu nævnte du det jo selv indledningsvis, de har jo den alternative Pride på Nørrebro, som skal siges ikke har noget med den store officielle Pride at gøre, men det har været afholdt gennem mange år, og, og det, det er jo sådan et, et interessant øh, øh, man kan sige, arrangement, fordi de, de er relativt hardcore i forhold til at, til at køre en, sådan en hudfarvemæssig opdeling af deres demonstrationer, hvor det skal være qtbipoc øh, folk og det er queer, trans, intersex, black, indigenous, people of color, som ligesom skal gå forrest, og så kan, kan de vide, og de allierede, de, de bliver så henstillet til, at de skal ligesom gå længere bagved. Og jeg har jo gjort mig lidt lyst over med det med indigenous, fordi. Ja, det er da sjovt. Jeg synes, det er, jo, det er jo så tydeligt, at det virker som om, man fuldstændig sådan næsten bevidstløs har copy pastet noget fra en eller anden amerikansk kontekst, fordi der vil det jo så være, være, være india, altså, indianere og indiansk-amerikanere, som er som er den oprindelige befolkning, men den, den oprindelige befolkning i Danmark er jo sådan. Men vi går tilbage til ærtebøl eller Mølmoos så, så er det jo faktisk sådan ligesom... dem det er, der bor fordi, her vi, nu, alle sammen,
1: <laughs> vi alle sammen. Vi alle stammer fra Afrika. Ja, så, det betyder nok... ikke betyder bare sorte
0: afrikanere. Men er jo men jeg synes det var meget, fordi så kan alle jo gå for den der, <laughs> ja, men, der, det, det ikke. Det, er... det afslører det. Det
1: afslører netop det du siger. Den der totalt ureflekterede kopi, altså kopiering af amerikanske identitetspolitiske strømninger, så man bare en til en, så bare overfører til Danmark, og så beholder man den, der de samme bogstaver, selvom vi ikke har en indianerbefolkning, eller en indfødt befolkning.
0: Ja, ja jeg tænker også, altså, kan det være grønlænder, men de, det, altså det ved jeg ikke, det er jo så ligesom, de er jo, I don't know, de er jo indfødt i et andet land, eller, men det, jeg, jeg synes, det er meget komplekst. jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre en udredning af, hvem, hvem det præcist er, der skal, der skal med der, men det lyder da som et, et festligt arrangement, som jeg, jeg tror desværre ikke, jeg kan jeg kan deltage i den dag, men uh, interessant synes jeg, at det lyder.
1: Du skal ikke ned og gå bagerst i optog
0: støtte dem. <laughs> Nej, jeg tror, jeg skal, jeg skal i Fertex eller noget andet, så det, jeg kan desværre ikke. Men, uh, men, men spændende, spændende synes jeg, det lyder. Men, uh, ja, men det er et snørrebo for, jo. Og så tror jeg egentlig, at vi kommer omkring, hvad vi havde for uh, dagens fyraften. Uh, mit navn, det er Mikkel Andersson, med mig som sædvanlig Rasmus Ulstrup. Og uh, hvis du har værdsat det, du hørte, så husk ind på kontrast.dk-medlem og bliv medlem nu. Tak fordi du ville med.